오늘 벌써 1년의 반이 지나서 맥주 감사주일로 하나님을 예배합니다 그리고 7월 달에 영성훈련 목표가 복음을 좋은 소식으로 듣고 믿어라 너무나 쉬운 말씀이죠 쉬운 말씀이고 어려운 것도 아닌 것 같습니다 우리가 지금 읽고 있는 또 읽은 우리 신명기 말씀도 그렇고 새벽에 지금 계속해서 어, 보고 있는 출애굽기도 마찬가지고 이집트에서 노예로 살았던 이스라엘 백성들에게 하나님께서 구원해 주시겠다 끌어내서 가난 땅으로 가서 하나님이 주시는 적과 꿀이 흐르는 땅 왕이 주시는 땅으로 가겠다는 라 것은 분명히 복음이거든요 복음이란 말이 뭐 뜻이 뭔가요? 좋은 소식, 기쁜 소식이잖아요 그죠? 그런데 성경을 쭉 읽어보면 좋은 소식을 복음을 받은 이스라엘 백성들의 끝이 별로 안 좋아요 그러니까 좋은 소식을 듣는다고 해서 그 뒤가 다 해결되는 게 아닌 거예요 근데 이것은 우리도 비슷한 거죠 예수를 믿었어요 구원 받았습니다 너무 좋다고 좋았는데 앞으로 좋을 것이라고 생각했는데 막상 살아보면 이게 마음대로 잘안 되는 거죠 왜 그럴까요? 그래서 하나님께서 이 이스라엘 백성들의 역사를 3000년 넘게 지난 지금도 우리에게 남겨주신 이유가 있는 것이다. 이것을 우리가 한번 생각해 보면서 맥주 감사 주일로 하나님을 예배하기를 원합니다. 어, 이스라엘 백성들이 이제 가난 땅에 살다, 가난 땅으로 들어가는 꼭 여정을 우리가 다 알고 있는데요. 이걸 이제 입장 바꿔서 우리가 만일 이스라엘 백성들이면 어떤 느낌이었을까? 이걸 한번 생각해보고 말씀을 받으면 합니다 자, 이렇게 한번 생각해봅시다 여러분, 대구 사람들이 대구에서 30년, 40년 넘게 사신 분들이요 서울이나 아니면 낯선 지방으로 이사를 간다 여러분, 기분이 어떨까요? 어떨 것 같습니까? 선뜻하시겠어요? 아니면 좀 아이고, 안 갔으면 좋겠다라는 생각이 들까요? 안 가는 게 낫죠? 30년, 40년 살다가요 꼭 이사 가기 쉽지 않습니다 뭐저 같은 경우에는 아버님이 농협에 계셨기 때문에 어릴 때부터 참 이사를 자주 다녔어요 어린 기억에도 항상 이삿짐을 샀던 기억이 날 정도라니까요 그런데다가 또 군대도 갔다 왔죠? 또, 또 이사를 간 거잖아요 또 낯선 환경에 있다가 또 제대한 다음에 또 집을 떠나서 또 기수사에서도 1년 있었고 그러다가 바로 독립해서 사역한다고 또 교회 근처에 살았고 그러면서 교회를 4번, 2년씩 계속 바꾸고 그러니까 이사 가는 것, 낯선 곳에 가는 것 전혀 모르는 동네 가서 거기 삿불이 내리고 사는 것 되게 익숙한 일이에요 저 같은 경우는 특수한 경우고요 대부분의 사람은 이사를 간다 되게 어려운 일이에요 근데 이사 백성들은 400년을 살았잖아요 또 400년 살고 그냥 이사 가는 것도 아니고요 직업 자체가 바뀌는 거예요 목축을 하다가 가난 땅에 들어가면 농사를 지어야 돼요 되게 황당하거든요 왜요? 우리도 30년, 40년 어 직업을 가지다가 그걸 그만두고 다른 걸 한다? 여러분 잘 한번 생각해 보세요 이게 쉬운 일이었을까요? 엄청난 변화인 거예요 그러니까 하나님께서 
이스라엘 백성들을 이렇게 고내내셔서 광야길을 걷게 하시면서 거기서 만나와 매출하기를 주셔서 굶지 않게 광야길을 갈수 있도록 해주신 건 맞는데 오늘 이거 신명기는 뭐냐면 가난 땅에 들어가면 거기서 너희들이 농사를 짓고 살 터인데 거기서 이렇게 하라 농사를 지어서 수확을 하게 되면 이렇게 하라라는 거예요 오늘 나오는 이 맥추절 7.7절 7.7절이라고 말한 이것이 하고 있는 게 아니고 가난 땅에 들어가면 그렇게 해야 돼 이런 말씀 자, 하나님께서 이제 좀 저는 얼때 그 생각을 했어요 목축을 하던 사람이 농사를 지으러 들어가게 되면 최소한 농사법 정도는 가르쳐줘야 되는 거 아니냐 여러분 우리 지금 우리 시대도요 귀농하는 게 되게 어려워요 그냥 기차 타고 기차 타고 버스 타고 하면 자기 차 운전해가지고 이삿짐 그냥 갖다 놓으면 그게 귀농이 되느냐 안 그렇거든요 준비를 많이 해야 돼요 그냥 농사 짓고 사는 게 쉬운 일이 아니에요 자, 그러면 옛날에는 어땠을까요? 하나님께서 농사법은 가르쳐줘야 되는 게 아니냐 저도 살펴봤어요 어떨까? 하나님께서 농사법을 가르쳐주셨나요? <웃음> 아니에요 가르쳐주신 게 아니고요 이들이 모르는 황당한 이야기를 하셨어요 이렇게 말씀하셨죠 농사를 지어서 6년을 농사 지은 다음에 7년째 되는 해에는 수확을 하지 마그 땅을 쉬게 그 땅에 여호와께 안식일을 안식년이니라 하면서 그 자기 밭을 수확한 모든 것을 주위 사람과 다 나누라고 하셨어요 이런 황당한 교류수 남의 일이니까 3천 년 전의 이야기니까 음, 하시죠 여러분 같은 그 진짜 그렇게 하겠어요? 6년을 열심히 농사 지어가지고 먹고 살다가 7년째 안식년이다 아 그러면 농사 짓지 말고 그냥 나는 거 저절로 나는 거싹 걷어가지고 싹 나눠 먹자 여러분 이사 백성들이 그 땅에 들어가서 진짜 그렇게 했을까요? 자 이게 의문이에요 정말 그렇게 했을까? 그리고 하나님께서 주셨던 그 장막을 만드는 것 출애굽기에 지루하게 나오거든요 뭐 기둥이 몇 센치고 뭐 이거 뭐 어, 규빗 해가지고 여기서 여기까지 재가지고 몇 규빗 몇 규빗 복잡해 보이지만 그건 당장 하는 거고 또 예배법도요 지금 당장 장막에서 예비를 들어야 돼. 근데 그거 빼고 그 외에 나오는 이제 뭐 노예 노예 가난 법이라든지 짐승을 다치게 하고 사람을 다치게 이런 법들도 물론 하긴 하지만은 그러나 사실은 가르쳐 주시는 대부분의 법은요 가난 땅에 들어가서 해야 될 일들이 많아요. 다시 묻는 거죠. 그럼 과연 이스라엘 백성들은? 6월절 지키라고 하셨잖아요 지켰을까요? 아니면 아까 말씀드린 것처럼 6년 농사 짓고 7년째 그 땅을 쉬게 하고 자기 밭의 모든 소유를 주위의 과부와 고아와 가난한 자들다 나누라 나그네와 나누라 나눴을까요? 그리고 아니면 7년째 되는 날 안식년인데 곱하기 7을 해가 7년 7, 49, 49년이 지난 다음에 50년이 되면 모든 채무를 다 청산하고 노예 다 풀어주고 땅 샀던 거다 돌려주고 완전 영점으로 돌려라 했을까요? 여러분 우리가 지금 읽고 있는 이 출애국기, 신명기, 민수기 이 전부는요 바벨론으로 잡혀가서 거기서 
포로 생활을 하면서 그들이 물었던 거예요 왜 우리가 망했는가? 우리가 조생들 둘러부터 최소한 요수와서부터 시작해서 800년 지난 다음에 망하게 되는데 한 8, 900년 다 돼가죠? 그 중간에 요시아 왕이 유월절을 지켰다는 것 외에는 특별한 게 없어요 그러니까 안 지킨 거예요 사사기는 말할 것도 없고 나라의 체계가 갖춰지고 난 다음에도 제대로 유월절을 지킨 적이 없다는 거예요 유월절을 지키지 않았다면 예배는 제대로, 제대로 드렸을까? 정결법, 성결법 하나님 말씀하시면서 제대로 지켰을까? 아니다라는 거예요 지키지 않았습니다 그래서 우리가 포로로 잡혀간 후손들이 우리가 하나님의 백성인데 왜 망했을까에 대한 그 의문에 답이 오늘 우리 읽고 있는 이 구약 성경인 거예요 그걸 알아야 돼요 결국은 뭘 말하고 싶은 거예요? 하나님이 말씀대로 살지 않았기 때문에 이런 일이 벌어졌다라고 고백하는 게 구약 성경인 거예요 알수 있는 거죠 아, 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 가져도 말씀대로 하지 않았기 때문에 그렇게 된 거구나 그럼 이뭐 이해하기 어려워요? 누구나 다할수 있는 거잖아요 그런데 오늘 읽은 말씀 말고요 좀 이따 말씀드리고 신명기 28장에 가면요 하나님께서 이제 순종하여 받는 복이라고 여러분이 가지고 있는 성경 28장 위에 보면 순종하여 받는 복이라고 하면서 뭐라고 나오느냐 하나님 말씀을 청종하면 어떻게 됩니까요? 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받고 내 몸의 자녀, 토지의 소산, 짐승 새끼, 소화양의 새끼까지 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받으리라 이렇게 되어 있어요 이런 거막 기분이 막 좋아져 <웃음> 누구나 다 하나님께 복을 받고 싶거든요 그런데 그 뒷말씀을 보면요 15절부터 만일 네 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하면 이러딱 따라 나올 말씀이 무서운 말씀입니다 그 말씀이 쫙 나오면서 끝에 가면요 34절에 이런 말씀이 있어요 저주를 받아서 이런 이런 일이 쫙 생긴다 하고 28장 34절 이름으로 너희의 눈에 보이는 일로 말미암아 네가 미칠이라 이렇게 돼 있어요 와 정말 무서운 말씀이에요 근데 제가 이 말씀을 읽으면서 은뜻 생각난 게 뭐냐 최근에 읽고 있는 그 생존자라는 책이 있는데요 이게 이제 이제 세계대전 때그 아우슈비츠 그리고 폴란드에 있었던 수용소에 있었던 사람들 그리고 러시아 쪽에 또그 수용소에 있었던 그 사람들의 생존자의 증언을 모아놓은 그 책이 있어요 그걸 읽으면서 느낀 게 뭐냐? 바로 이 말씀이에요 정말 그 사람들이 그 수용소에 있는 사람들이 그들의 삶을 보면서 제일 무서운 게 잠을 자면 잊어버리고 자니까요 아침에 눈을 뜰 때가 그렇게 무섭대요 왜? 그날 겪어야 될 일들이 너무 무시무시하기 때문에 대부분의 사람들은요 그 수용소에 도착한 다음에 얼마 되냐 다 미쳐버려요 그리고 삶을 포기해서 다 죽어요 이 말씀이 생각이 나는 거예요 네 눈으로 보는 일로 말미암아 네가 미칠 것이다 여러분 우리 보통 유대인들의 그런 학살이나 유대인들의 그런 여러 재난을 보면서 참 고생 많다 진짜 어떻게 이렇게 핍박을 받는 민족이 있느냐 그래서 유럽 사람들은 이렇게 이야기했대요 예수 그리스도를 십자가에 못 박았기 때문에 그렇다 아니요 제가 보기에는 그런 게 아니고요 이 구약의 말씀이에요 하나님이 말씀하신 대로 살지 않았기 때문에 그런 거예요 이게 말씀 받은 자로서의 그 책임, 특권이 사실은 정말 무서운 부분도 있는 거죠 
결국은요 이걸 뒤집어 이야기하면 하나님께 복을 받는 방법은요 하나님의 말씀대로 살면 돼요 아주 단순해요 어렵습니까? 뭐 신비한 말이에요 기도해가지고 백일 기도하고 금식기도 해가지고 딱 깨우치는 말씀인가요? <웃음> 아니에요 읽으면 누구나 다할수 있어요 누가 이걸 몰라요 그런데 맨 처음에 질문 아니 이스라엘 백성들은 노예로 살다가 다른 땅으로 이사가서 복되게 산다 하나님께서 우리 인도해 주신다 그게 복음인데 왜 그렇게 안 되느냐는 거죠 그게 질문이었죠 근데 우리도 마찬가지 우리는 왜 예수 믿는데 왜잘 되지 않을까 물론 답은 알죠 하나님 말씀대로 하지 않아서 그렇다 근데 이상하네 근데, 근데 우리는 말씀대로 하는 것 같은데 자 오늘 읽은 말씀에 보면요 자 살펴볼 부분이 있어요 이렇게 말하죠 말씀에 보면 내 힘을 헤아려 자원하라 라고 되어 있어요 내 힘을 헤아린다 말이 뭐냐면 이제 그 가난 땅에 들어가서 농사를 지어서 수확을 얻으면 자기가 이제 자기를 이렇게 얻은 수확을 헤아려 보는 거죠 야 올해는 아니 첫 해는 우리가 내가 농사를 지었는데 이 밀을 탁 쌓았는데 이게 한 50단 좀 나왔어 50단이 나왔구나 그러면 계산하는 거죠 아, 먹고 살거다 계산해보고 아, 이 정도는 내가 드릴 수 있겠구나 그게 헤아려서 자원하는 거예요 어? 어려운 거 없죠? 그런데 어? 이 힘을 헤아려서 자원했는데 왜안 되지? 왜 하나님께서 기뻐하지 않으실까? 왜 문제가 생길까? 이유는 그 다음 말씀이죠 11절에 드리고 드리고 난 다음에 뭘 하느냐 너와 너의 자녀 함께 노비 성중에 있는 레위인 너희 중에 있는 객 고아 과부와 함께 하나님이 이름을 두리고 택하신 곳에서 하나님 여호와 앞에서 즐거워할지니라 요 말씀이에요 여호와 앞에서 즐거워한단 말이 무슨 말이에요? 모아서 자 박수 칩시다 자 우리 기뻐합시다 끝인가요? 아니에요 잔치를 하라는 이야기예요 잔치를 하라는 거예요 제가 항상 강조하잖아요 말씀을 모르는 게 아니고 하나만 지키고 하나만 이, 이야기하는 거예요 균형을 갖추지 않는 거죠 이렇게 생각하는 거예요 하나님 나는 내 힘을 헤아려 자원했는데요 왜안 됩니까 주님? 이왜 이런 일이 생겨요? 이유는 하나님 앞에서 잔치하며 즐거워하지 않았기 때문에 아주 단순해요 사람도 도대체 왜 이럴까 우리 생각해 볼수 있는 거죠 그러니까 여러분 하나님께 복을 받는 방법은요 하나님 말씀대로 하면 돼요 얼마든지 할수 있죠 누군지 다할수 있는 거죠 그런데 말씀을 자세히 읽어보면 그 다음 게 빠뜨리는 경우가 있는 거예요 그런데 우리는 이런 부분을 쉽게 생각하는데요 이스라엘 백성들이 바보도 아니고 열왕기 상, 열왕기 하라 읽으면 쭉 끝에 가면요 나름대로 똑똑한 사람들이었기 때문에 국제정치의 이런 부분에 있어서 나름대로 진짜 살아남기 위해서 필사적으로 외교를 했다는 걸 느낄 수 있어요 그런데 왜 망할까? 그러니까 말씀을 반만 실천하는 게 반만 자원해서 예물을 드리는 것도 사실 대단한 거라고 생각하는 거지 하나님 나는 정말 다른 사람은요 예물을 안 바쳐도 나는 11조 바칩니다 예수님 시대가 그랬잖아요 나는 시장에서 사는 풀떼기 
그 풀에 11조도 떼가지고 드립니다. 주님. 이러고 앉아있는 거예요. 아무 문제가 없지. 아무 문제가 없어요. 그 사람들이 헷갈리는 거죠. 이상하다. 여신만 대비안 되는 거. 근데 말씀을 잘 읽어보면 안 하는 게 있는 거예요. 자, 그러면 왜안 할까요? 이렇게 이야기하는 거예요. 하나님 말씀대로 자원하여 드리면 돼요. 자기 힘을 헤아려서 다 했어. 그까지는 다 괜찮아. 근데 문제는 그 다음이죠. 헤아려 보니까 저 사람은 자기가 잘 못해서 열심히 일안 해서 저것밖에 안 되는 거고 저 사람은 지금 이야기하면 노력을 안 해서 이런 거고 뭔가 잘못했기 때문에 과보가 되는 거고 뭔가 잘못했기 때문에 혼자 사는 거고 뭔가 잘못했으기 가난한 거고 공부 못하는 거고 못 살고 있는 거야 이렇게 생각해요 사람을 깔아버리는 거죠 그러면 도와줄 명분이 없어져요 아니면 자, 제가 옛날에 그 서울에 있을 때첫두 번째 사회관 교회에서 이 자매 결혼을 맺은 그 사회복지 센터가 공동체가 있었어요. 지금하고는 좀 달라요. 그때는 우리나라가 복지국가로 완전히 이렇게 더한 단계 업그레이드 하기 전이기 때문에 그때는 참 열악했어요. 그런데 뭐한 달에 두 번씩 계속 가니까 이름이 무슨 은평천사본 같은 거 기억이 나는데 가보면요. 지금도 기억나는 애가 한 명이었어요. 나이가 거의 20대가 다 돼가는데 태어나서부터 계속해서 어떻게 됐느냐 앉을 수가 없어요 계속 굴러 대굴대굴 굴러서 다녀 가서 이제 이야기를 나누는 거죠 잘 지냈냐? 아무개야 이야기하고 이야기 들어주고 같이 이제 여기서 이제 뭐 컴퓨터 이야기도 해주고 뭐 제가 잘하는 그런 밖에 없으니까 이야기하고 왔다 갔다 했어요 그러다가 하루는 이제 이야기를 하더라고요 전도사님, 네 전도사님은 다른 사람과 좀 다른 것 같아요 뭐가 달라? 내가 뭐 꾸준하게 와서 그러냐? 아, 그게 아니고요. 다른 사람들 자기를 보면 되게 불쌍히 여기는 눈길로 자기를 쳐다본대요. 평생을 대굴대굴대굴. 불쌍해서. 이게 저는 그런 게안 느껴진대요. 그냥 자기를 그냥 사람으로 다. 그래? 근데 잘 모르겠는데. 근데 이게 눈빛에서 느껴진대요. 자기를 정말 하찮은 사람. 내가 네가 너무 하찮기 때문에 내가 시안을 해서 널 도와준다 네가 너무 불쌍하기 때문에 내가 돈을 주고 너를 이렇게 한번 싹 안아주고 시간 좀 보내주고 이렇게 낚아버려 여러분 하나님께서 이 말씀을 통해서 너희 자녀와 너, 네가 너희 자녀와 함께 노비와 성중에 있는 모든 사람들과 함께 해라 이 말은요 즐거워라 이 말은 차별을 하지 말라 이 말이에요 근데 우리는 어떻습니까? 그러니까 11주 잘 드리고 예비 잘 드리고 열심히 해놓고 삐끗 해버리는 거예요 찾아가지고 이상한 이야기하고 니치 때문에 그렇다고 이야기하고 그래 이야기하면 자기는 뭐더 좋아집니까? 근데 이게 왜 그러냐면 나쁜 의도는 아니지만 말씀을 이두 개를 같이 이야기하지 않는 데서 나오는 거예요 하나만 이야기하는 거예요 하나님 앞에 자신의 힘을 헤아려서 자원하십시오 하나님께서 그걸 복으로 갚으실 겁니다 틀린 말 아니죠 그런데 주위의 모든 노비든 누구든 간에 함께 즐거워해야 한다는 것을 놓치는 거예요 그러면 이 사람들은 어떻게 되느냐 
자기가 뭐볼 때는 아무것도 아니고 너무 못 살고 너무 힘들고 자기 밑에 있기 때문에 급이 나자 그러니까 이 사람들은 내가 돌봐줄 사람이라고 생각하기보다는 이미 그 눈길이 밑으로 보고 있는 거예요 운동치가 깨지죠 나눠 먹고 기뻐하는 거 가면 갈수록 희미해지면서 사라져요 신기 않습니다 그러면서 이렇게 이야기하죠 그냥 복지재단이나 가난한 사람 돕는 그런 거뭐 이렇게 돕는 돈이나 내고 어, 그러고 넘어가는 거죠 여러분 하나님은 이스라엘 백성들에게 이렇게 율법을 말씀하시고 예배법을 가르칠 때요 아론이 탁월해서 그 자식들이 정말 대단한 놈들이기 때문에 준게 아니에요 요즘 최근에 읽었던 우리 출애국기 보면요 금성아의 사건 보세요 아론이 무슨 자격이 있어요? 그냥 누군가는 맡아야 되기 때문에 맡기는 거예요 사실은 제일 먼저 사고 친 놈들이 아론 아들들이에요 그래서 아론의 아들들이 죽잖아요 함부로 설치다 죽어요 자기들이 탁월하다 생각하는 거죠 아니에요 하나님 보실 때는요 아무런 의미가 없어요 그래서 모두가 제가 저번에 말씀드렸잖아요 모세나 아론이 이게 아니고요 이스라엘 전체가 하나님을 위해 모두가 함께 요 앞에서 즐거워하는 거예요 그러니까 이스라엘 백성들이 아무리 율법을 가지고 탁월한 자라고 하고 하나님의 선한 택한 받는 백석이라고 할지라도 왜 문제가 생기고 계속 나라가 힘들어지냐 이유는 딱한 가지예요 말씀을 절반만 알고 있는 거예요 절반만 여러분 이사야나 예레미야를 쭉 읽어보면요 뒤로 가보면 그렇게 나라가 문제가 많아도요 저 3주 전에 말씀드린 것처럼 그 노예를 히브리인 즉 자기 동족을 종삼은 걸 풀어주라고 했거든요 안 풀어줘요 그리고 부자들이 고관들이 착취한다고 되어 있어요 그러면서 이야기하는 거죠 하나님 왜 우리를 안 도와주십니까? 왜 하나님은 이 민족의 위협에 민족의 위기 가운데 왜 우리를 안 도와주십니까? 우리가 아는 게 뭡니까? 실제로 망할 때까지요 열심히 예배드렸어요 열심히 예배드렸어요 그러고 돌아가서 이제 나라 다 망한 다음에 생각하는 거죠 우리가 왜 망했노? 우리 하나님 뜻대로 살지 않았구나 그 뜻이 뭐냐? 쭉 나오는 거죠 우리가 하나님의 뜻대로 살려고 한다는 것은 생각보다는 쉬운 일이 아니고 정말 잘 헤아려 봐야 돼요 자기가 뭐뭘 가지고 있느냐가 물론 중요해요 들으면 좋은 거 들어야 되니까 내 행동을 보실 거죠 그러나 돌아섰을 때에 어떻게 하실지 하나님이 다 보신다는 거죠 정말 우리가 하나님께 복을 받고 싶으면 그걸 생각해야 돼요 과연 나는 이 말씀대로 하는가 자 마지막으로 더 이제 말씀드리고 싶은 게 있어요 여러분 모세가 신명기를 적을 때는요 여러분 보실 때에 여기가 이쪽이 이집트죠 넘어와서 쭉 그래서 이제 이렇게 올라가요 동쪽으로 올라가거든요 그래서 요단강을 바라보고 요단강이 이렇게 딱 건너면 가난으로 들어갑니다 여기가 모아평원이에요 근데 모아평원에 1세대들이 다 죽고 2세대들이 있고 딱 왔어요 자, 1세대, 2세대는 큰 차이가 없어요 왜냐하면 강야를 광야에서 같이 살았기 때문에 큰 세대차는 안 느껴졌을 건데요 이들이 요단강을 건너서 딱 넘어가는 순간 거기에서 정착하면서 할 때는요 1세대와 2세대의 차이가 엄청나요 2세대와 3세대 차이가 나요 문화도 다르고 살아갈 세상 자체가 달라요 
문제가 생기기 쉽죠 생각이 틀려요 그럼 분명히 3세대는 2세대에게 이렇게 이야기했을 거라는 거죠 왜 우리가 그 옛날 모세 할아버지가 증조 할아버지 뻘되는 그분이 말한 거 우리가 왜 들어야 돼요? 이렇게 했을 수 있어요 그렇겠죠? 또 지금 시대가 언젠데 그 광야에서 들었던 그때하고 지금 우리는 다르잖아요 왜 이걸 우리가 들어야 돼요? 시대가 지나갔잖아요 지금은 맞지 않아요 요 분위기가 사사기까지 가는 거예요 그러다가 고통을 겪으면서 사사를 세워서 하나님께로 돌리는 거죠 그 일이 계속 반복이 돼요 그래서 요시아 왕 때까지 갈때 그때 그 기간이 800년이에요 요시아의 왕이 이제 6월절을 지켰다가 실패하고 이제 전사하고 죽어요 그러고 나서 남유다가 급격하게 기울어요 여러분 800년을 인내하신 거예요 800년을 우리는 생각해 볼 필요가 있죠 어느 시대나 이 성경의 시대 지금부터 3000년 예수님 오시기 전에 한 1400년, 1500년 되는 그 시대 때 사람들도 똑같이 물었던 말 옛날 이야기를 왜 합니까? 지금 뭐한 4, 50년 지나 보니까 아무것도 아닌데 그럼 뭐라고 합니까? 우리가 그런 생각을 품고 있지 않나요? 특히 우리처럼 3000년이 지난 다음에 이걸 읽으면서 이게 무슨 의미가 있느냐 우리 가운데 고안은 어디 있으며 종이 어디 있느냐 노비가 어디 있어 없는데 그런 사람들 우리가 얼마나 복제가 잘돼 있는데 맞는 말이죠? 그러면 이 말씀을 글자 그대로 받지 않더라도요 중요한 거는 하나님의 진심이 뭐냐고요 하나님이 정말로 원하셨던 건 무엇인가? 이렇게 물어봐야 되지 않나요? 그러면 지금도 우리는 사람을 보면 판단해요 판단해요 본능이야 딱 보면 여자, 남자, 키, 가지고 있는 돈 어디 있는 거 보면서 아저 정도 옷을 입었으니까 돈좀 되겠네 또 물어보니까 뭐 어느 학교를 나왔고 어느 학부를 나왔고 또 집안 보니까 그렇고 또 사람을 다다다다다닥 판단해 이 계산이 진짜 빠른 사람이 우리 한국 사람들이 정말 빨라요 차별하잖아요 구분하잖아요 구분하는 것도 좋아 그런데 그거 가지고 사람을 깔보잖아요 이게 세상의 인지상정이에요 어쩔 수 없어요 이게 본능이에요 요즘은 안 하지만 옛날에 보면 이런 프로가 있었어요 여자 남자가 서로 이렇게 여자 한줄 남자 한 줄이가 서로 선 보는 거 누가 더 매력 있는 이막 서로 막꼭 쫓고는 이렇게 뭐 꼽고 하는 선택하는 그런 데이팅 프로그램이 있었어요. 그런데 한 남자가 나왔는데요. 보기에는 영 사람이 빌빌빌해요. 그런데 한참 이야기하다 보니까 여자들도 많이 매력 없어졌는데요. 시간 좀맨 끝에 가가지고요. 이 남자가 수십억 대 부자인 거예요. 난리가 났어요. 보면서 씁쓸하더군요 그런데 자기들이 볼때 정말 잘생기고 허우대 멀쩡하고 정말 매력적인 남자는요 평범한 회사원이에요 그걸 보면서 참 씁쓸했던 기억이 나거든요 그러면 이 세상 하나님을 믿지 않는 사람들이 그래서 사는 건뭐 그래서 살아왔다고 쳐요 그건 예수 믿는 사람들은요 이게 하나님께서 말씀하시는 출애국께서 계속 이야기하시는 거룩해야 된다 너희는 달라야 한다는 그 말의 뜻이 뭔데요? 완전히 우리가 완벽하게 달라야 그게 아니고요 아 이렇게 해야 우리가 거룩해질 수 있구나라는 것을 계속 말씀하시는 게 이거예요 이게 신명기 말씀이고 출애국기 말씀인 거죠 
헤아려서 자원하는 마음으로 드려야 돼요 이 말은 무슨 말이냐면 많이 드리면 많이 바치면 바칠수록 복 주시겠다는 말이 아니에요 네가 헤아리 보고 아, 이 정도는 바칠 수 있겠다라고 드리면 되는 거예요 얼마나 좋은 분이 하나님 진짜 좋으신 분이잖아요 강요하지 않으시고 자기 형편에 맞게 아 내가 이 정도는 드릴 수 있겠구나 그런 마음을 품는 것을 기뻐하시는 분 그러면서 그것을 남는 걸로 주위 사람들 함께 차별 없이 다 같이 즐거워해라 왜? 하나님은 차별하지 않으시니까 근데 성도들이 그렇게 열심히 생각을 하고 그러면서 왜 교회에서 서로를 갈보내냐고요 그래서 망하는 거예요 그래서 잘안 되는 거예요 우리 이 마음을 절대 잊지 말아야 돼요 성경에서 말씀한 하나님, 하나님은 누구나 다 하나님 이처럼 세상을 사랑하셔서 독산자를 내놓으셨다면 그래도 하나님 마음을 가지고 살아야죠 제가 이 맥주감사주의를 맞이하면서 1, 1년 동 1월부터 6월까지 성도들 열심히 산것또 중간에 부활주의를 헌금을 보니까요 헌금 우리가 세웠던 예산을 넘어섰어요 쉽지 않거든요 몇번 제가 제 기억으로는요 이 부활주의 헌금이 예산을 넘어온 적이 없어요 예산을 넘어서요 정말 좋은 일이죠 너무 열심히 서 아, 너무 감사해요 매주 감사하는 주일로 그냥 빈손으로 오지 않는 것 하나님이 분명히 알아주실 거예요 여기에다가 하나님의 복을 더 받으려면 말씀대로 해야 돼요 당장 우리가 돈을 얼마 내고 이게 중요한 게 아니라 마음을 바꿔야 돼요 세상 사람처럼 나보다 못한 자, 못 배운 자 나보다 집안이 좋지 않은 자, 건강이 좋지 않은 자를 함부로 대하지 말고 마음을 바꿔야 돼요 그게 출발인 거예요 그래야만이 하나님의 복을 받아요 하나님이 주신 복은 또 뭔데요? 어떤 복인데요? 그게 이제 이제 7월 동안 나올 얘기 복음이 진짜 좋은 소식이냐? 그걸 진짜 믿느냐? 그 듣고 믿을 수 있느냐? 여러분 생각할 때 복은 뭡니까? 어떤 게 진짜 복입니까? 왜냐면 우리 모든 성도들은요 예배드리는 분들은요 자기 나름대로 자기 힘을 헤아려서 다 자원해요 저는 그걸 믿어요 그래서 얼마나 해라 얼마나 해라 이런 소리 안 하는 거예요 그건 하나님께 맡겨져요 일대일로 자기가 해야 되는 일이에요 내 힘을 헤아려서 아니 하나님 앞에서 내가 이만큼 벌었는데 이걸 숨겨져요 이게? 숨겨집니까? 안 숨겨지잖아요 그러니 그거는 이제 여러분과 일대 하나님과 관계예요 그럼 뭐라 할 수가 없어요 믿고 맡기는 거고 장소에다 될 일도 아니고 또 이게 뭐 나름대로 보면 나름대로 생각은 다 해요 또 생각하면서 뭐 나름대로 11조 센 기준 다 있어요 그것도 여러분 하나님 앞에 부끄러운 것이 하면 돼요 자원해서 하시면 돼요 그러나 문제는 그 다음이죠 우리가 교회 내에서라도 교인들끼리도 서로를 바라보며 따뜻한 마음으로 같이 하나님 앞에 즐거워할 수 있는 사람으로 받지 않는다면 모든 노력과 한신은 허사예요 제가 왜 허사라고 이야기할까요? 이스라엘 백성들 역사가 그런 거예요 역사가 그랬어요 고귀한 자가 되고 내가 왕이고 귀족이고 예수님 씨 똑같잖아요 상석에 앉은 자요 시장에서 옷에 장식을 길게 늘어뜨리면서 금식을 선포하고 손을 들고 기도한 자들이요 그런 자가 되는 거예요 그러지 말고 말씀 그대로 누구든지 절개가 되면 모든 가난한 자와 천한 자들과 함께 하늘 앞에서 기뻐하라 
즐거워하라 이두 가지 균형을 맞춰야 돼요 그러면 정말 우리가 하나님의 복을 받아요 오늘 권사님 몇 분께 잠깐 이야기를 나누는데 이렇게 말씀하셨어요 목사님 죽는 게 너무 힘들어요 죽어가는 게 너무 힘들어요 무슨 말이냐면 아프다는 거지 몸이 뭐 별하비를 다 했잖아요 뭐 말하면 끝도 없어 우리 어르신들 다 이해하실 거예요 그냥 깔끔하게 가면 좋은데 그게 쉽게 안돼 깔끔하게 다 우아하게 다 넣었으면 좋겠는데 이게 쉽지 않아요 안 아픈 데가 없고 아파도 오래 가고 또 이게 나으면 저게 또 터지고 막 계속 아파요 쉽지 않은 얘기죠 그럼 어떤 복을 받아야 되는 걸까요? 안, 안 아프고 그냥 하나님 이번에 7월 25일 좋습니다 주여 딱한 가면 얼마 좋겠어요 그게 안 되잖아요 우리가 정말 하나님께 받는 복은요 마지막 순간까지 우리가 말씀대로 사는 거예요 헤아려 자원하고 주위 사람들과 함께 하나님 앞에 즐거워하는 거예요 세상에는 즐거운 일이 없는데 예배를 드리면 성도들과 함께 이 자리에 앉아있는 게 즐거워야 되잖아요 우리에게 주신 마지막 복이에요 왜냐하면 이 성도들의 교제가 천국까지 이어지는 거거든요 그래서 우리가 서로를 바라볼 때 어떤 마음이 될까? 여러분 하나님께 복을 받으려면요 하나님께 실컷 좋은 거 드리고 나서 주위 사람들을 낮추어 보지 마세요 함부로 깔보지 마세요 나의 어리도록 깔보지 마세요 돈이 없다고 함부로 대하지 마세요 집안이 좋지 않다고 함부로 대하지 마세요 절대 그러면 안 됩니다 하나님이 다 보시거든요 그래서 저는 목사로 항상 고민하는 게 과거 기도하는 부분이 뭐냐면 제가 항상 이야기하잖아요 정말 여러분들이 하나님께 복을 받았으면 좋겠어요 그게 목사의 소망이에요 성도는 정말 잘됐으면 좋겠어요 제가 나이가 들어 은퇴하고 이 교회를 떠날지라도 소문이 들려오잖아요 어떤 성도들 누구누구 누구 잘됐다더라 어느 권사님, 장로님 집사님의 아들들이 손주들이 잘됐다더라 그런 말을 듣고 싶어요 무슨 그게 소망이래요 무슨 소망이 있겠어요 여러분 하나님께 복을 받으시길 바랍니다 아, 내가 진짜 하나님께 복을 받아야 되겠다 여러분, 이걸 아멘으로 받으셔야 합니다 아멘으로 딱 받고 말씀을 정확하게 보고 아, 내가 이 성경을 통해서 이 말씀을 읽으면서 이스라엘 백성들의 잘못을 내가 반복하면 안 되겠구나 아, 이거 얼마나 쉬워요? 이게 어렵습니까? 도저히 이해하지 못할 말씀이 저는 그럴 생각지 않습니다 아는데, 아는데 하기 싫은 거지 그러면 안 됩니다 신앙은 제가 강조하잖아요. 기도할 때에, 예배할 때에, 막, 마음에 울컥하고, 막, 오늘 권선님 그 찬양 부르는데, 막, 크흡, 감동이 넘치고, 아, 내가 하나님을 사랑하는구나. 아닙니다. 그렇게 사랑하는 게 아니에요. 하나님은, 네가내 명령대로 순종하겠구나. 네가 나를 사랑하는 줄 알겠노라. 이렇게 말씀하시는 거죠. 아브라함에도 그러셨잖아요. 이삭을 바쳐라. 그 행동하는 거 보고 말씀하시는 거죠. 여러분 물론 찬양하면 감동 있는 거 좋죠? 위로가 되죠 그러나 그게 다가 아니라는 거예요 하나님은 뭘 보시느냐? 감동을 주시되 어떻게 하시는지를 보시는 거죠 감동은 다 주실 수 있어요 왜? 성령이 계시기 때문에 여러분 하나님을 사랑한다는 것을 보이십시오 그리고 그 보이는 것이 말씀 그대로 행함을 통해서 하나님께 보여주십시오 그러면 복받아요 그래야 우리는 다른 교회에서 볼수 없는 
진짜 하나님이 주시는 복을 받는 교회가 됩니다 그런 성도로 그런 교회로 우리가 다시금 힘을 낼수 있기를 주의 이름으로 축원합니다